0: Okay, danke. Die Kollegen sind positioniert. Wenn er wirklich auftaucht, geht er uns ins Netz. Alles klar. Im Laden kommt übrigens noch Licht.
1: Was? Es ist nach Mitternacht.
0: Ja, und es befinden sich auch noch zwei Personen in der Horror-Videothek. Ihr Mann und eine Frau. Okay. Gefällt mir übrigens. Was? Na Die überdimensionierte Adventskerze vor dem Laden.
1: Ach, tatsächlich? Und ich dachte immer, Sie wären so ein miese, petriger Weihnachtsmuffel.
0: Tja, das alle weicher Kern.
1: Hat mein Mann selber gemacht. Der hat als Kind schon gerne mit Wachs gespielt. Herr Zeretzki, was gibt's?
0: Wir konnten das Handy orten. Und? Es befindet sich in der Traumathek.
1: Okay. Wie genau ist die Ortung denn?
0: Maximal vier Meter Abweichung.
1: Alles klar, danke. Mhm. Die Kollegen sollen sich zurückhalten. Ich gehe da jetzt rein.
0: Okay, aber. Jetzt.
2: Amalia.
1: Oh, hallo. Viktoria. So wann stehst du denn auf Horrorfilme? Ich wollte eigentlich nur kurz vorbeischauen und. Na, dann haben wir uns irgendwie verquatscht. Und die Kinder?
2: Ja, die Babysitterin meinte, sie kam bis eins.
1: Cornelius, kann ich mal dein Handy haben, bitte?
2: Du, das suche ich auch schon den ganzen Tag. Also entweder wurde es mir geklaut oder ich habe es irgendwo verloren.
1: Laut Standortermittlung muss es hier in der Nähe sein.
2: Du, du hast mein Handy geortet? Und <lacht> Kannst du mir auch verraten, weshalb?
1: Weil der Entführer von Leitner sich mit deinem Handy bei mir gemeldet hat.
2: Was? Sag also mal, Kannst du mir mal sagen, was du da suchst?
1: Hier ist es. Bei den Teenie-Slasher-Movies. Zwischen F wie Freitag der 13. und H wie Halloween.
2: Keine Ahnung, wie das da hingekommen ist.
1: Ach, dir ist nicht zufällig ein Weihnachtsmann aufgefallen, der heute in den Laden gekommen ist, um
2: es hier zu platzieren? Es war vorhin recht viel los, wegen der Adventskalender-Aktion. Es gibt immerhin jeden Tag eine DVD zu gewinnen. Das das heißt, der Leitner wurde tatsächlich vom Weihnachtsmann entführt? Oh, tja, sieht so aus. Ach,
1: nicht. Ihr geht jetzt nach Hause. Er will sich gleich hier mit mir treffen. Hier? Ja, an der Kerze. Er kennt dich und mich und weiß offenbar ziemlich viel über uns. Das klingt ja ziemlich gruselig. Äh,
2: darf ich denn mein Handy wieder? Natürlich
1: an? nicht. Das kommt in die Kriminaltechnik.
3: Ah. Ja, also, äh, vielleicht habt ihr ja morgen Abend Lust zum Essen vorbeizukommen. Dann ist Doran auch wieder aus München zurück. Sehr gerne. Ja, klar, warum nicht? Aha.
1: Ja, super.
2: Bis später, Schatz. Und mach nicht so viele Überstunden.
1: Sehr witzig.
2: Werbung. Spannende, zum Teil skurrile, aber vor allem unterhaltsame Hörerlebnisse aus dem echten Leben. diese findest du in unserem neuen Format Stories of Life.
0: Ist ein bisschen wie Warten aufs Christkind. Ja. Fuck! Was ist?
1: Leitners Kopf. Die Kerze da oben. Flüssigen
0: Dach. Äh, das ist doch... Das darf doch nicht... <lacht> <lacht> Immer diese scheiß Psychos.
4: Ja? Bist du jetzt endlich wieder an den Weihnachtsmann?
5: Der Adventskalender. In 24 Türchen bist du tot. Kapitel 2. Zwei, der 2. Dezember.
6: Nach der brutalen Tötung von Michael Leitner und dem spektakulären Fund seines abgetrennten Kopfes im Wachs der großen Kerze am Savini-Platz fehlt von dem mordenden Weihnachtsmann jede Spur. Was für ein Jahr. Erst Corona und dann sowas. Oder hat das eine etwa mit dem anderen zu tun? Was sagen die Verschwörungsmystiker unter euch? Hat in Wahrheit vielleicht der Weihnachtsmann das Virus gezüchtet? Wir sind gespannt und halten euch auf dem Laufenden. Auch hier und heute am 2. Dezember. Nur noch 22 Tage. Bis Weihnachten.
1: Es tut mir leid, Herr Zerecki, aber es hatte doch seine Gründe, dass ich damals raus bin aus der Mordkommission, um äh. zu den Vermissten zu wechseln. Daher würde ich die Leitung des Falls,
0: der ja nun ein
1: Mordfall ist, gerne abgeben.
0: Sie wissen, was ich davon halte, oder? Sie sind eine unserer besten Mitarbeiterinnen und... Danke.
1: Das weiß ich sehr zu schätzen, Herr ah. Zerecki, aber... Ich muss mich auch mal wieder um meine Familie kümmern. Mein Mann musste die letzten Jahre viel zurückstecken. Aber jetzt hat er diese Romanveröffentlichung vor sich und... Sie haben es mir doch selbst gesagt, dass man gerade in unserem Job auf solche Dinge Acht geben muss. Die Ehe in Ehren halten
0: und so. Ich werde Sie nicht überreden.
1: Ellenberger wird sich freuen. Ja. Auf so eine Chance wartet er schon ewig.
0: Glauben Sie ja nicht, dass er sie adäquat ersetzen kann.
1: Er ist sicher motiviert, Ihnen das Gegenteil zu beweisen. Ja,
0: vermutlich. Mhm. Also viel Glück. Ja, ich schätze, das werden wir brauchen.
6: Ähm, um, Leila? Kirin?
3: Mann, hast du mich erschreckt. Was willst du?
6: Ähm, um, ich wollte dich fragen, ob du vielleicht Lust hast auf eine Binge-Watching-Night oder so. <lacht> Binge-Watching? Ja, irgendeine Serie, die du magst. Stranger Things oder so. Mein Vater hat doch diese Videothek und, und da ist auch eine Leinwand drin mit Beamer. Ja. Echte Kinoqualität. Nach Ladenschluss könnten wir da einfach, ähm...
3: Du meinst, du und ich alleine in der Traumathek?
6: Ja. Davon
3: träumst du also, ja?
6: Ja, äh, manchmal. Träum mal schön weiter.
1: diese ständige Anerkennung brauche. Es war in der Schule schon so. Ich hätte den Schulschönling haben können, aber ich brauchte den Mathelehrer. Ich wollte immer ein Level höher als die anderen. Aber dass jetzt mein eigener Mann nicht mehr mit mir schlafen will, das macht mich richtig fertig. Ich weiß einfach nicht, was ich falsch mache. Oh, diese Baustelle ist ja wirklich furchtbar.
5: Also,
6: also Sie sollten den Fehler nicht immer bei sich suchen. Lustlosigkeit stellt sich oft auch ein, wenn man mit sich selbst nicht im Reinen ist, wenn Sorgen die Psyche belasten oder wenn die Vertrautheit verschwunden ist. Wenn Unaufrichtigkeit die Beziehung prägt, dann, ja, dann wird auch der Sex für viele zum Problem. Vielleicht verheimlicht Ihr Mann irgendwas vor Ihnen?
1: Wir gehen dann jetzt. Quirin, du passt gut auf deine
3: Schwester auf, ja? Klar. Auf mich muss niemand aufpassen. Ich bin schon groß.
2: Oh. <lacht> Natürlich. In Wahrheit passt du nämlich auf ihn auf, oder? Genau. Wenn du so weitermachst, verkaufe ich dich
6: nachher bei Ebay. Hey.
1: Ä also, dann passt schön aufeinander auf, ja? Wir sind spätestens um Mitternacht wieder da. Nun haut schon ab. Sehr gut.
7: Et voilà. Der erste Gang. Weißwurst-Carpaccio an süßer senf mit in
1: Thymian-Butter
7: gerösteten Laugenbrezelscheiben. Danke.
1: Mmh, sieht sehr gut aus. Hat er alles frisch aus München mitgebracht.
7: Ich habe übrigens im Flieger dein Manuskript reingelesen. Reingelesen? Respekt gefällt mir gut. Also vom Stil. Der Psychopath als Ich-Erzähler... Er, er ist kein Psychopath. Er, hat mir gut gefallen.
1: Sag mal, wie findest du es eigentlich, Amalia? Ich, äh. ich hab's noch nicht geschafft. Oh. Nur mit deiner
7: Hauptthese habe ich so meine Probleme, wenn ich ehrlich sein darf. Mit meiner Hauptthese? Die da wäre? Naja, ich verstehe dein Buch so. Der Psychopath... Er ist nicht wirklich ein Psychopath. Er ist eher ein Soziopath. Wie dem auch sei. Jedenfalls rechtfertigt er sein Verhalten mit diversen Kränkungen.
3: Also du meinst mit seiner Biografie?
7: Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen zu billig, denkt ihr nicht? Wir, zumindest hier in diesen Breitengraden, haben doch alle Möglichkeiten, vom Tellerwäscher zum Millionär. Ich meine, wir können doch nicht immer die anderen für unsere eigenen Unzulänglichkeiten verantwortlich machen.
3: Naja, es gibt Gene und Umwelteinflüsse und, und für beide können wir nichts.
7: Nehmen wir meinen Bruder und mich. Wir haben beide dieselben Anlagen, dasselbe Elternhaus. Aber während ich, sagen wir ganz gut zurechtkomme, ja. findet er einfach nicht raus aus seiner Hartz-IV-Hölle.
3: Amalia, wie siehst
1: du das denn? Als
7: erfolgreiche Kriminalkommissarin.
1: Ich denke, ich muss da erstmal reinlesen, bevor ich...
7: Wenn wir meinen Vater fragen würden, der hält ja von dieser ganzen Diskussion um das Ich ohnehin nicht viel. Der freie Wille ist für ihn eine Illusion.
3: Er ist Neurodeterminist.
7: Unser Handeln wird von unseren Neuronen bestimmt und hinterher bilden wir uns ein, es wäre der freie Wille gewesen. Dabei wusste unser Hirn längst, was wir machen, bevor wir die vermeintliche Entscheidung dazu getroffen haben. Da gibt es spannende Experimente dazu. Lest mal seine Bücher. Das ist doch für dich interessant, Amalia, aus strafrechtlicher Perspektive. Denn folgt man seiner Argumentation, kann man Bestrafung kaum mehr legitimieren. Ohne freien Willen ist letztlich niemand mehr für sein Handeln verantwortlich. Ich rede zu viel, oder? Jedenfalls freue ich mich, dass ihr heute hier seid. Ein Chateau Neuf du Pape aus dem Jahre 2003, dem Jahrhundertsommer, dem ersten.
1: <lacht> Na, inzwischen ist ja jeder Sommer ein Jahrhundertsommer.
7: Santé. Auf euch.
1: Santé. Santé.
2: Prost. Hm. Hm.
7: Ich bin jedenfalls gespannt auf die Verkaufszahlen. Vielleicht wird es ja ein Bestseller. Und dann darf ich bald angeben, dass ich einen bestseller zu meinen Freunden zählen darf.
1: Naja. Es geht ja im Leben nicht nur um den quantitativen Erfolg.
7: Hm. Schatz, glaub mir, jeder, der ein Buch schreibt, möchte auch, dass er von möglichst vielen gelesen wird. Ja.
3: Cornelius, sag mir, ist alles klar? Du siehst ein bisschen fahl aus im Gesicht
7: irgendwie. Hm, vielleicht mal über Haut. Ähm,
2: ja, nehmt's mir bitte nicht übel, aber mir geht's heute nicht besonders gut. Ich habe den ganzen Tag schon diese höllischen Kopfschmerzen und... Werd ihr mir arg böse, wenn ich mich vorzeitig verabschiede? Obwohl das Essen wirklich köstlich ist. Ist wirklich alles okay? Ist bestimmt eine stressige
7: Zeit für dich, hm? Mhm. Voller Erwartung. Auch wie wohl die Kritiken ausfallen.
2: Ja, genau.
1: Ähm, soll ich mitkommen?
2: Nee, nee, Schatz, bleib du mal. Selten genug, dass du abends mal rauskommst, bei deinem Job.
1: Okay. Ach,
7: ich habe übrigens wieder das Landhaus gemietet über Weihnachten. Wir feiern <lacht> doch wieder zusammen, oder?
1: Gerne. <lacht>
3: Klar. du mir noch eine gute Nachtgeschichte vor.
6: Von bösen Wolf und den sieben Geißlein, die er brutal zerfleischt?
3: Nein, ich möchte eine schöne Weihnachtsgeschichte.
6: Kapier's endlich. Der Typ mit dem hässlichen roten Mantel existiert nicht. Wünsche gehen nicht in Erfüllung und die Welt ist scheiße. Manu. Hallo?
3: Hey, Querin.
6: Leila, was... Ich
3: stehe unten am Fenster. Hi. Hast du einen Moment?
6: Ähm, ja klar.
3: Kommst du kurz runter?
6: Ich, ähm, logisch. Warte, ich komme. Wer ist denn das?
3: Bist du verknallt? Zu.
6: ich mache den Hörbuch an, ja, und, und bin einfach ganz bald wieder da.
3: Klar, alles besser als deine Horrorgeschichten. Hier, so. Wie ich auszog, das Fürchten zu lernen. Gute Nacht.
6: Schlaf Schlaf gut. Drin.
3: das mit heute morgen das tut mir leid. Okay. Weißt du, ich ich habe noch nie einen Jungen geküsst und ich,
6: ich habe auch noch nie ein Mädchen geküsst.
3: Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren.
6: Ich das wäre ich meine
0: hm. hm. oh.
3: Und? Hat's dir gefallen?
6: <lacht> ich... Ich gerade wieder an, an den Weihnachtsmann zu glauben. No.
3: mit lautem Geschrei zu dem Vater des Jungen. Hm. Euer Junge, rief sie, hat ein großes hm. Unglück angerichtet. Meinen Mann hat er die Treppe hm. hinabgeworfen, dass er ein Bein gebrochen hat. Schafft den Taugenichts aus unserem Hause.
4: Hm. Hallo? Hallo, Felicitas.
3: Ach, mein Quirin. Ich habe schon fast geschlafen.
4: Ich bin nicht Querin. Dein Bruder hm? küsst gerade seine Angebetete.
3: Woher... Woher weißt du das?
4: <lacht> der Weihnachtsmann weiß alles. Krass. Ich schaue den Kindern zu, wenn sie wach sind und wenn sie schlafen gehen. Ich muss doch Listen erstellen. Wissen, wer brav war und wer nicht?
3: Ja, das macht Sinn.
4: Pass auf, Felicitas. Ich bin in einer kleinen Notlage und äh, brauche noch ein paar Weihnachtselfen. Wir sind spät dran dieses Jahr, auch wegen Corona, du hast bestimmt davon gehört.
3: Ja, und du meinst, ich soll...
4: Genau, ich habe mir von dir nur Gutes zutragen lassen und dich sehr viel beobachtet. Ich denke, du bist genau die Richtige. Echt? Also, hilfst du mir? Es geht allerdings sofort los.
3: Ich würde liebend gern, lieber Weihnachtsmann. Aber meine hm? Eltern sind gerade nicht da und ich muss sie erst fragen, weißt sonst...
4: Weißt du, weißt du, dass ich bin gerade auf der Durchreise. Nur heute bei euch in der Nähe und ich könnte in zwei Minuten da sein. Aber natürlich nur, wenn du magst. Ansonsten stehen auch noch ein paar andere auf meiner Liste. Hm. Wirst du mir helfen?
3: Ich... Natürlich. Wenn ich dir helfen kann, wenn ich dir helfen kann, Weihnachten zu retten, dann mache ich das auf.
4: Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann.
3: Natürlich kannst du dich auf mich verlassen, Weihnachtsmann. Hm.
2: Amalia, hallo Mama. Da bist du ja endlich. Ich habe versucht, dich zu erreichen.
1: Was ist denn los? Felix, Felix ist, weg. ist weg. Was?
4: Was? Ja. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann stehe ich vor deiner Tür. <lacht> Und ist Amalia Alberi von der vermissten Abteilung jetzt wieder im Boot? Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction Crime Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform Deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da. Der Adventskalender.
5: In 24 Türchen bist du tot. Eine Hörspielserie von Markus B. Altmaier. Es sprachen Luise Helm, Joachim Kerzel, Philipp Moog, Milton Welsh und Detlef Bierstedt. Sowie Gabriele Blum. Daniel Klaus, Susanne Häusler, Max Hegewald, Dorette Hugo, Norman Matt, Friedel Morgenstern, Chiara Scheicht und Thomas Nero-Wolf. Entwickelt und geschrieben von Markus B. Altmaier. Produziert von das Hörspielstudio Kreuzberg. Aufnahmeleitung Nina Steiger. Mischung Elias Koraus. Regie Julia Ostrowski. Produzenten Fayo Tristan Lehmann und Isabel lüppert -Rhein. Gesamtleitung FAIO, Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Der Adventskalender ist ein FAIO Original von das Hörspielstudio Kreuzberg.